0: Olá, seja bem-vindo a mais um Feedback, o seu podcast semanal Hoje eu tô com um convidado, cara, eu conheci ele há um tempo atrás, acho que tem mais de 10 anos eu conheci esse cara e, bicho, o cara era da área da comunicação, era muito desenrolado. E, olha, desenrolado, ele entende, viu? Ele é especialista em YouTube, então você que já quer aí, ó, saber dos truques de YouTube, saber como é que você faz para colocar seus vídeos no ar, como é que você faz para trabalhar com isso, fica ligado que ele vai falar tudo aqui. Hein? Você que está nos assistindo pelo, pelos podcasts da vida, fique de ouvido, no caso, né? Porque ele vai contar aí os segredos que permeia esse ramo. Ele é palestrante, educador, estrategista digital e tem alunos ó pelo mundo afora. O cara já rompeu todas as barreiras: Brasil, Portugal, Itália, China, Paraguai. Seja muito bem-vindo ao feedback, Fábio Atual. Show de bola, Caio. Satisfação imensa estar
1: com você aqui e o público que te acompanha, que te segue. Satisfação. Estou aqui como um servo, né, para poder servir a vocês aí de informação. <risos>
0: Cara, você é, sabe que assim, eu tive a ideia de fazer esse, esse podcast, né? E a, e a gente transmite não só ele pelo Deezer, pelo Spotify, por todos os canais de streaming, na verdade, de áudio, e também no YouTube. E um dos, um dos primeiros caras que eu listei lá de convidado foi Fábio Atual. A gente tem que falar com o Fábio Atual. É, as, pessoas, as pessoas que são aqui de Alagoas com certeza já deve saber por quê, né? já deve ter escutado falar no canal é, do Fábio, já deve ter escutado um pouco da trajetória dele nesse ramo digital. As pessoas que não são de, daqui de Alagoas também podem ter escutado já falar de você, mas para a gente que é daqui de Alagoas, né? Para quem não sabe ainda que está nos assistindo, nos acompanhando pelo podcast, é, eu sou aqui de Maceió, em Alagoas. E o Fábio, ele é uma, ele é tipo assim pioneiro no, no YouTube aqui em Alagoas. Ele é um dos principais canais, se não o único, que chegou a alcançar aí as marcas de 100, mais de 100 mil é, inscritos no YouTube. Tem lá a plaquinha tão desejada, né? A primeira plaquinha tão desejada pelos YouTube está ali atrás, ó. Então assim. É, quando a gente disse assim, vamos começar o podcast e a ideia também, o formato foi para o YouTube, eu disse, Pô, a gente tem que. Se não for o primeiro, foi o segundo. Eu disse, cara, a gente tem que chamar o Fábio, porque o Fábio é o cara gente tem que falar sobre isso, é o cara que tem que abrir, a, é, virar a chave, cortar a tesoura, cortar o laço. Mas eu fiquei também assim, poxa, o cara já, já tem uma experiência, eu vou, eu vou pelo menos fazer um mês de. de, de, de de vídeo, de podcast, para mim poder ap aprender a fazer isso, para também não chamar o cara aqui e passar uma vergonha.
1: Não, que é isso? Fico honrado Sim. né, pelo convite e, e por, por, pelo que você falou. É Sou realmente um dos primeiros. Uh, de pegadinha, de certeza, eu sou o primeiro canal, te, te, montei o primeiro canal que criou projeção aqui no estado. Né, A gente hoje tem mais de 450 mil inscritos, 457, eu acho, é, mil inscritos, e a, o número vultuoso é, é de visualizações, mais de 75 milhões de visualizações. É. Aí eu posso dizer com certeza que poucos canais, ah, talvez até eu seja o um único canal, não, tem um, não posso bater certeza, mas mesmo com pessoas que hoje já tem pessoas com mais, mais inscritos do que eu aqui em Alagoas, tem vários, hoje, vários youtubers, mas principalmente porque são influenciadores grandes no Instagram, aí acabam tendo também um canal no YouTube. É, eu não, não fiz a fiscalização das visualizações, <risos> mas acredito que sou um dos poucos, porque tem muitos canais com 5 milhões de inscritos por aí que não tem Que não o bate as visualizações, visualizações que eu tenho. Né? Mais Exato. de 75 milhões com um canal que praticamente eu parei de a atividade de estar tá gravando pegadinhas, depois eu vou responder o porquê e tal, né? a minha trajetória do que aconteceu. Mas fui o pioneiro de fato com um canal no YouTube, é, fui o pioneiro de fato em gravar pegadinhas. Reais, principalmente, vale ressaltar. E até esse é um dos motivos porque eu parei, né mas daqui a pouco, com certeza, a gente vai falar sobre <risos> isso. E é, eu sou jornalista, sou ator. né Então, antes de ser o cara das, das pegadinhas, antes de ser o professor de YouTube, eu sou jornalista, sou ator, né sou empreendedor e venho trazendo essa, essa soma de bagagens, aí de experiências com rádio, com TV, com a própria internet né? nessa minha roupagem para as pegadinhas nessa minha roupagem para a escola de YouTubers que aí eu posso afirmar com a, a certeza não é de Alagoas não é do Brasil inteiro a primeira escola de YouTubers presencial do Brasil né hoje a gente não está mais com o, o formato presencial depois da pandemia mas até a pandemia nós fomos a primeira escola de YouTubers presencial do Brasil não tinha nenhuma quando eu criei em 2015 só tinha o próprio YouTube Porque o YouTube tinha a escola tem a escola do YouTube que eram cursos, são cursos sazonais, né? Que de vez em quando. E, são, e é bem restrito, vaga. né? E é, bem lá, restrito. é bem restrito, só para quem tá, tem acima de 10 mil inscritos. É, vai lá no, no, no YouTube Space e parece que até que está fechando o YouTube Space do Rio de Janeiro. É, não tem mais o de São Paulo, é do Rio. É, então, assim, eu posso garantir que eu fui o primeiro nesse sentido. Pois é,
0: eu acho que assim, é de grande mesmo, a gente tem você, assim, no YouTube, né? Porque a gente tem muito digital influência, eu não vou muito misturar aqui, mas no Sim. YouTube, se é, quem se destacou que muita gente nem sabe que ele é daqui, que é o Mr. Polado Fu que ele é Sim, daqui de é Maceió mesmo, que né? Que ele virou um acontecimento, né? Com aquele jeito psicodélico dele de, de, de falar, de se apresentar, o foguinho, né? Criou um marca Sim. aquele negócio e aí ele foi só parar... Mão, mão, uh, não, mão. <risos> e aí ele foi parar na na, nas TVs por assinatura, né? Acabou ainda entrando ali no aglomerado do Globo Sato por conta daquela irreverência dele. Acho que ele também, muito com um, um, uma toiada de youtuber que foi ali, né? Eles meio que juntou Sim. ali uma, uma trouxa e levou tudo para fazer conteúdo para eles, porque era mesmo que tava virando. Mas acho que tirando o Colado Full. Eu não sei também que você também não fez esse levantamento Mas, cara, que a gente consegue ver Que a gente pesquisa, que a gente sabe que tá lá E que tem vírus, como você mesmo falou É você Então eu eu fico eu peço de novo aqui Muito obrigado por você ter topado, ter vindo é, E vai ser muito legal a gente conversar Então fecha parênteses Vamos começar essa bagaça Eu quero saber o que é que você Você já, já começou a nortear eu, O que você tá fazendo da sua vida Mas eu quero saber o que você tá fazendo do raio da sua vida Porque eu conheci o Fábio o Fábio, jornalista. O Fábio, ele, o cara, ele, ele é pioneiro nas coisas. Ele deu a louca, inventou um, um jornalzinho aqui na nossa cidade chamado De Olho no Bill, que foi a revolução da, da de, de merchandise porta a porta, da publicidade porta a porta. Todo mundo queria estar naquele negócio, naquele encarte, que virou um negócio que se expandiu para os. Dos bairros inteiros de Maceió, virou uma loucura todo mundo queria estar no, de olho no Bill né de olho no Bill virou de olho em Maceió. que todo mundo tava Sim. de repente tava dentro do, do, do caderno de, de de publicidade que você criou é, mas o que é que você tá fazendo do raio da sua vida o fábio atual dentro disso tudo que eu já falei que você faz aqui
1: então o, realmente você citou aí o, o de olho no Bill foi uma foi algo bacana o de olho no Bill eu tive essa sacada de criar o Diolho no Bio e durante muito tempo, acho que cinco anos, nativa na e só encerramos a atividade porque a gente decidiu encerrar a atividade porque a, a o modus operandi do Diolio no Bio, ele mesmo me invi inviabilizou, né? porque eu criei um modo é, é, único de se fazer entrega dos encartes. E era isso que dava resultado para os anunciantes. né? Sim. Então, eu, eu primeiro fui atingir uma camada carente de uma boa comunicação, de uma comunicação eficaz, que era o Benedito Bentes. Né? E sim. aí, eu fui lá, atingir aquela região, criei o De Olho no Bio, uh, fizemos muito sucesso mesmo, de fato. Começamos ali com 5 mil exemplares, depois 7 mil, depois foi para 12 mil exemplares. Rompemos a bolha do Benedito Bentes, vamos parar no Cleto Max, Graciliano Ramos e demais é, regiões ali próximas, e aí depois lançamos o de olho no Jassa também, simultaneamente, Isso. e o de olho no Sucesso, que era na parte de baixo da cidade. Então, de fato, foi algo que se tornou grandioso mesmo em relação à comunicação, e pela era eficaz porque a gente tinha um modo de entrega diferente. A gente batia na porta da pessoa, entregava em mãos, pegava nome e assinatura das pessoas. Só que esse modo superante, ele mesmo que foi o revolucionário, ele mesmo que me tornou inviável porque é, a gente tinha que fiscalizar a equipe, fiscalizar os fiscais, fiscalizar os coordenadores para que a gente mantivesse ali a questão da honestidade em relação à entrega. Foi trabalhando, foi vindo aí, e aí foi voltei para o rádio, porque eu estava com saudade do rádio, Voltei a fazer, comecei a fazer stand-up comedy nessa época também, quando a gente saiu do De Olho, porque passou a ter mais tempo, comecei a fazer stand-up comedy, rodei aí os principais teatros aqui, os principais resorts também, é, da, da, da cidade, e a coisa começou a fluir, e acontecer, e foi daí que surgiu, do stand-up comedy, que surgiu o canal Os Desenrolados. E foi um sucesso por muito tempo, começou primeiro ali do zero, né, literalmente, poucas, poucas pessoas é, dando atenção, dizendo que não ia dar certo, eu ouvi muita gente, viu, Caio, dizer que não eu ia imagine. dar certo. É, eu imagino. Não, pegadinha em Maceió, não vai dar certo, não, muita gente falava isso. Não vai dar certo, não, Negócio de pegadinha, rapaz. Aí daqui a pouco essas mesmas pessoas estavam batendo palma e dizendo que desde o começo que eu dizia que ia ser um sucesso. Né? Quando começaram a bater, os primeiros vídeos a estourar 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Inclusive eu fiz um desafio num vídeo que hoje é um dos maiores virais da história. Não é um dos maiores virais de Alagoas. Um dos maiores virais da história das pegadinhas no Brasil. Né? Que é a pegadinha que eu criei. Que foi Mulheres Beijando Homens, certo? Essa pegadinha tem 55 milhões de visualizações. Eu ultrapassei Silvio Santos com toda a infraestrutura que ele tem, né? com as pegadinhas do Silvio Santos. Ultrapassei Silvio Santos, TV, os maiores canais do Brasil. Né? Só não ultrapassei o canal Boom. É, eu,
0: eu é. dizer isso agora. É, a, o tempo de pegadinha que, que vocês sim. fizeram muito sucesso também era é, é, é o tempo da leva do Boom, né? O Boom é, do da leva do Boom. Só que a diferença época. é que.
1: As minhas pegadinhas eram reais. Olha <risos> a, só! Bota a diferença...
0: Pra... Coloca aqui embaixo. Denúncia! A diferença, Denúncia. Denúncia. É,
1: a diferença <risos> era essa. Mas, enfim, segue o baile. Vamos lá. Mas admiro muito o Tiago Fonseca, tá? Sim, ele sim, ele é um cara... Empreendedor, como o cara tem Verdade. várias sacadas inteligentes. Mas as pegadinhas dele eram produzidas, né? Uh, já, já as minhas não eram produzidas, as minhas
0: eram reais. Né? Verdade aí, assim, que é assim, produzida no, é, no pé da letra até, né, Fábio? Porque é, chegou num momento que o boom começou a ter uma estrutura tão grande Que eles ele tinham é, muita cenografia envolvendo a, a produção da, da pegadinha Que eu, como telespectador, via que às vezes nem tinha mais tanta graça como no começo Mas tinha uma mega produção por trás do, do canal Sim. E vale destacar também um pouquinho antes disso, eu tinha um outro
1: canal, que era o canal Fábio, é, Jornalista, onde eu tinha o um, um programa Sem Cortes, tá? Antes, foi antes dos desenrolados. É, os desenrolados veio depois, tá? E esse quadro é, que eu criei no YouTube, é, Sem Cortes, que era de bate-papos e entrevistas, Precursou lá do, dos podcasts. Os podcasts é, eu é, desse quadro, é, eu assistia. É, o quadro Sem... Esse quadro virou, o quê? virou TV eu fui parar na TV Pajussara e fui parar na TV Nova Geração, para o Brasil todo via Parabola. E como jornalista, eu já ganhei prêmios de jornalismo aqui e lá em Sergipe também, né? Que eu sou de Aracaju, Sergipe, mas moro em Maceió há 13, 14 anos, é, desde 2009, né? faço as contas aí. E aí, o que, é que acontece? É, voltando aqui para as pegadinhas, então, o canal Desenrolados é, foi um sucesso né? muito grande e chegou um momento que eu, eu comecei a ter uns problemas de saúde Uh, na verdade, eu vou voltar um pouquinho antes tá? Aconteceu que Eu, eu fiz uma, uma pegadinha Que era Uber versus taxistas Certo?
0: E aí um taxista Deve ter dado uma treta isso, eu não lembro de ter assistido Foi. essa não é, era, era, era
1: contratando Para ser mais exato a pegadinha Era contratando uh, taxistas Para o Uber Certo? Eu fiz metade no Rio de Janeiro Metade em Maceió Certo? Conversando com taxistas do Rio, eu fui para o Rio de Janeiro, gravei uma parte lá e gravei outra parte, gravei outra parte aqui em Massaió. Essa pegadinha era como eu ia até o taxista e convidava ele, estava ele recrutando,
0: era um recrutador do Uber, né? Esse, ele pra... esse vídeo é um que tem um que você faz uma cena como tivesse numa praça, é? Que tem um tem uma fila de Uber, tem uma fila de Uber. Não sei se foi, não sei se. Esse não é praça. Não é praça, mas foi, tem uma fila de Uber, sim viu é, o Benão de, taxista,
1: de táxi, né? de táxi, isso, táxi. Ah, é, é, Exatamente, tem uma fila de taxistas E eu fiz várias filas de taxistas Fiz várias é, Fiz, fiz uma praça também Fiz na praça, lembro bem Fiz uma praça também, uma, um pedaço numa praça Que é ali na página do Sara, que eu esqueci agora o nome Que tem uma feirinha, certo? Eu acho então, que eu, eu assisti fiz, esse vídeo fiz, Pronto, esse vídeo, o que é que acontece? Um taxista, todos os deixando claro, todos os taxistas me trataram muito bem Levaram na brincadeira, na esportiva é, teve um do Rio que ficou um pouco exaltado Mas é, foi pouco né? Foi pouco. Ah, só que teve um taxista em específico Que na praia mesmo, em frente à feirinha do artesanato Em frente à feirinha do artesanato Do lado do pavilhão do artesanato Esse taxista, ele tentou me agredir né? Ele tentou me dar um murro Aí não conseguiu, me esquivei Tentou dar outro murro, me esquivei de novo né? Aí eu, é, ativei o, o modo Bruce Lee e aí, saí desviando, desviei de três murros dele. Ele não contente com essa possibilidade dos murros, ele saiu correndo para o carro dele e foi pegar uma arma. Não é possível. É, foi pegar uma arma, ele foi correndo com um HB20, que não era o táxi, era o carro dele mesmo, que estava parado no pavilhão, ele foi correndo para lá pegar uma arma. É, e aí, o meu cinegrafista estava do outro lado, e do outro lado tinha um caminhão daqueles do desarmamento. Olha a ironia. Do um
0: microônibus, um micro de micro
1: E o meu cinegrafista ficou nervoso, começou a tremer lá a câmera e eu carreira. Carreira para quem te quero? Saí correndo, atravessei a pista quase fui atropelado entrei dentro do carro e saí dirigindo assim, embaixo do volante. Foi e saí voando. Depois desse dia eu passei três meses sem gravar vídeos, Meu porque toda Deus hora que passava Deus. um taxista eu ficava com medo, Nossa. achando que era o cara. Eu fiquei como se fosse uma síndrome de pânico, não uma síndrome de pânico Ficou totalmente. Psicológico, mas, mas, psicológico, não mexeu com o psicológico. Fiquei, fiquei, fiquei abalado. Então foi a primeira vez ali que a, a, subiu o sinal de alerta. Aí depois eu voltei a gravar, passou-se mais acho que um ano e meio, dois. E aí teve um dado momento, Caio, que eu cheguei e comecei a sentir muita dor na coluna. E eu estou fazendo tratamento até hoje. E aí foi quando eu parei de gravar para o canal. Eu tava com dor na coluna forte, muitas dores fortes na coluna. E também com uma gastrite que tinha virado úlcera. Nossa. Então estava muito mal. Aí eu comecei a fazer tratamento e parei temporariamente. Parei temporariamente para me cuidar. Né? Eu melhorei da úlcera. Hoje é só uma gastrite controlada. Mas a coluna, até hoje, hoje mesmo, inclusive, literalmente, esse dia que nós estamos aqui, é, eu fui para osteopatia. Eu faço tratamento, fisioterapia, osteopatia, pilates. entendeu? Eu faço massagem, um monte de coisa que eu sinto realmente muita dor na coluna, muito desconforto. E aí você diz, mas o que, é que tem a ver a coluna com as pegadinhas? Tudo. Porque se eu levar uma carreira de alguém, eu não aguento. Não
0: eu possível. vou ter que correr, é. entendeu?
1: Então foi quando eu tive que parar ali. E aí foi deixando o tempo passar. E até que eu perdi aquele tesão né, de estar tá gravando também. É, o YouTube mudou umas políticas também de monetização para canais de pegadinha, Isso. começou a, a desativar a monetização por achar perigoso né, e tal. E aí eu fui perdendo o estímulo e parei de gravar. Né? É, as pessoas pedem muito para eu voltar, e eu penso em voltar, mas com outro formato, e ainda não decidi o formato. E aí muita gente me pergunta por que eu não criei, por que eu não usei o canal Desenrolados para criar outro canal, é, como eu tenho o meu canal Fábio Atual, que é o canal atual hoje que eu uso, é o um canal voltado para a marca digital, porque você não pegou, eu já estava com um monte de escrito ali, porque eu estaria desvirtuando, tirando o pessoal que estava é, predisposto a assistir a um tipo de conteúdo, conteúdo, né? E para a digital, é uma ruptura muito grande. Agora, se eu voltar nos desenrolados, que eu penso em voltar com uma vertente de entretenimento, aí tudo bem, porque vai estar tá alinhado Sim. com quem se inscreveu ali, o propósito. É algumas pessoas podem sair mas vai estar mais alinhado com o propósito. E aí eu venho conversando com, com o pessoal, já gravei algumas lives, já fiz algumas lives dizendo, olha, eu estou pensando em voltar mas em outro formato, manda ideias, etc. Tal. E aí é isso que ao futuro a Deus pertence, mas quem sabe, em breve eu volto.
0: Quando você criou é, lá o primeiro canal, né, o, Fá, o Fábio Atual, que você fazia aquelas entrevistas, que... o que foi que lhe fez assim, pensar em criar o canal de pegadinhas foi a questão do cenário, que na hora... Naquela época, estava estourando um ou dois é, canal de pegadinha. Eu, eu, não, eu não sei se na época Antes o de mim, já só tinha come... começado. já Eu acho que não. Já, né? eu
1: entrevistei o Whindersson. Eu, eu entrevistei o Whindersson no meu canal. Mas era, mas era recente. Kef, era PC é, o Whindersson tinha cento e poucos mil inscritos. É, era é, recente. É, é, eu entrevistei o Whindersson, o a PC Siqueira. É, entrevistou uma galera né? vários humoristas do Brasil todo para aquele meu primeiro canal uhum. e aí é, a virada veio, é, como eu te disse por conta do, do ator né? o ator queria falar mais alto e aí eu disse, Não, vamos começar a gravar pegadinha eu sempre fui muito fã do Silvio Santos sempre gostei de ver as pegadinhas lá por mais que eu sei que é a maioria é tudo armada ali mas eu disse, como seria a experiência de tentar gravar algo aqui eu já tinha feito teatro de rua tá? lá é. no Rio de Janeiro, eu morei no Rio um tempo e fiz teatro de rua. E eu disse, não, vamos tentar gravar a pegadinha, porque pode ser uma coisa mais próxima do teatro de rua. Obviamente que as pessoas não estão sabendo que eu estou gravando, é diferente, né? E aí eu fui fazer a experiência. Quando eu comecei, só tinha eu, David Mafra e os primitivos. Sim. Só tinha a gente, só tinha gente. Os outros foram vindo depois, a galera foi vindo depois. É... Timidamente ali foram
0: vindo alguns, mix Mixer Reynolds
1: e alguns outros foram vindo. Mas quando eu comecei mesmo, só tinha o David Mafra e os primitivos
0: começando também. Nessa época, já se vivia de YouTube, você pensava que, tipo, não, isso aqui eu vou viver disso, isso aqui eu vou viver de produção, eu vou você tinha essa questão já de ter sempre uma ideia na agulha para poder você já saber de quanto em quanto tempo você podia gravar uma pegadinha para ir no ar. Você, você monetizou, e quando eu digo monetizar, não é nem só se você conseguiu fazer dinheiro lá dentro do YouTube com a ferramenta, mas você transformou em um negócio de fato quando você viu que começou a dar certo, principalmente o canal de pegadinha.
1: Ah, vamos lá responder por partes isso aqui. O que, que acontece? É importante deixar Sim. isso claro. Eu criei o primeiro canal lá, que era o canal Fábio Atual 7, que é diferente desse canal que eu tenho hoje, que é o Fábio Atual. Tá? O canal Fábio Atual 7 ainda existe, só que ele está desativado, certo? Uh, e eu transformei ele em Fábio Jornalista. Ele está tá guardado lá com minhas coisas e está desativado. Inclusive, tem entrevista com todo mundo, como eu já falei. O Whindersson, Caio Oliveira, Camila Uckers, Nido Badocchi, é, Kéfera. Tem uma porrada de gente lá e está tá desativado. Eu desativei ele uh, por questões pessoais. Resolvi desativar, tá lá desativado. Um dia eu reativo. Eu criei esse primeiro canal. Esse canal foi monetizado, certo? E eu comecei a ganhar dinheiro. Ele foi o primeiro que eu comecei a ganhar dinheiro com ele. Só é. que foi pouco. Eu acho que eu fiz com ele uns quatro saques de 100 dólares, tá? 400 dólares, acho que foi isso que eu fiz com ele, uns quatro saques ao longo de dois anos ali de jornada com, com esse canal. E aí, o que, que acontece? Eu disse, vou criar o um canal de pegadinhas, eu lembro disso, estar no Murilópolis ainda, eu tinha um escritório no Murilópolis, eu disse, eu vou criar um canal de pegadinhas e eu vou fazer esse canal estourar, só que eu não imaginava que ia ser tão difícil é, o processo de produção das pegadinhas porque para gravar pegar tem muita gente por isso que muita gente tentou mas não conseguiu fazer aqui sabe porque porque era para gravar você precisa é, ter câmera boa para poder filmar de longe pegar o zoom porque as pessoas não podem sendo já gravar de perto as pessoas vão ver e, e é não pegadinha. vai dar certo né não é pegadinha não é não é uma uma novela que tá todo mundo vendo o que, que tá gravando né é uma pegadinha então é uma câmera escondida então o primeiro desafio foi esse eu fui viajei é, e comprei uma filmadora né uma filmadora Sony e começou a dar certo que eu fiz uns primeiros ensaios Com as câmeras emprestadas E não ficou legal Aí eu fui e comprei a filmadora Sony Eu comprei lá em Recife Não em Recife, não, em Aracaju Viajei e comprei a Sony E aí começamos a gravar Aí depois o outro desafio era o áudio captação do áudio, aí comecei a testar com celular, um, dois aí depois quando eu vi eu estava gravando com três celulares para poder conseguir captar o áudio da outra pessoa do outro lado, aí depois que eu resolvi todos os problemas de ajuste técnico, aí tinha em si a própria edição que é muito trabalhosa, certo? aí tinham questões de direitos autorais é, o direito de imagem, que eu tinha que respeitar quando a pessoa não, não deixava, liber, não liberava a imagem. É, eu tinha que pedir autorização, eu pegava no começo tudo por escrito, aí depois eu passei a pegar por escrito e verbalizando. Aí eu fui adequando, até eu adequar o modelo de gravação ideal. Eu criei o modelo de gravação ideal e o modelo de edição, porque senão a gente passava semanas. No começo, é, é, os editores, no primeiro canal, quem editava era eu. Quando eu criei os Desenrolados, já foi uma infraestrutura que ninguém quer ter. Eu comecei a bancar o canal. Então, eu não ganhava dinheiro, saía dinheiro. No primeiro um ano e meio do canal desenrolado só saía dinheiro para pagar a edição, para pagar o cinegrafista, certo? Então, porque no canal Fábio Atual, eu mesmo gravava, que era entrevista, eu levava os equipamentos e eu mesmo gravava com a pessoa sozinho, Sim. sem a ajuda de ninguém. Uma vez ou outra, minha esposa me ajudou também para gravar, ou alguma outra pessoa, mas no geral, a maioria das entrevistas que eu fiz do, do Sem Cortes era sozinho. Então, eu botava o tripézinho lá e começava a gravar. No canal, e, e eu mesmo editava. No canal Desenrolados, não. Eu precisava de alguém para me filmar, porque ninguém pode saber. Então, né, a câmera tem que estar aqui, milhão, milhares de metros de distância. Né? Geralmente, lá no calçadão, enquanto eu estava na praia, na beira da praia. Né? Ah, então, é. sempre sempre com um zoom. Gigantesco, sim. e eu tinha que ter alguém para editar, porque eu tinha minhas outras atividades, eu trabalhava em rádio, fazia stand-up, né? E eu tava aproveitando o canal para. Ah, tá, eu de chacal, eu estava fazendo stand-up quando eu tive a ideia de criar o canal Desenrolados Eu disse: eu vou criar o canal para ser uma catapulta para o meu stand-up. Ah, entendi. Entendeu? Eu vou criar o canal, as pessoas vão gostar, eu vou fazer ele crescer, e eu, respondendo objetivamente, sim, eu já queria. Eu, quando eu criei o canal, eu criei com objetivo, eu sabia que eu ia gastar que seria como uma empresa que poderia demorar para poder ser monetizado, que poderia demorar para poder ter um retorno sobre o investimento, certo? Mas que eu queria, eu desde o começo sabia que ia dar certo, eu tinha convicção que ia dar certo, né? Que eu sabia que eu ia viralizar algum vídeo, eu tinha convicção disso. E aí o que é que acontece? O canal teve um outro, porém, além de ele catapultar os meus shows de stand-up, certo? ele me catapultou para as palestras e os treinamentos, tá? Porque eu vi, quando eu vi que eu tinha criado toda uma infraestrutura para o canal, eu criei um modelo, eu disse, poxa, se eu soubesse o que eu sei hoje, quando eu comecei, meus passos seriam muito mais rápidos, porque eu experimentei muito com o primeiro canal, Sim. eu errei muito com o primeiro canal, e com os desenrolados também, então, quando eu bati ali 10 mil inscritos, que foi com um ano e meio, eu disse, vou criar a escola e vou ensinar outras pessoas. Só que muita gente ria de mim, inclusive possíveis alunos, no começo. Porque eles diziam assim, como é que você quer ensinar sobre YouTube se você tem um canal só com 10, ó, só com 10 mil inscritos?
0: Que é, é, é muito difícil. É,
1: porque 10 mil é muita gente. É muita gente. eu, eu disse, eu estou ensinando porque eu criei um método, eu sei o que vai dar certo, e vocês vão acompanhar a minha evolução junto com a escola e dito e feito com... depois que eu criei a escola eu tava com 10 mil inscritos com um ano e meio com dois anos eu já tinha mais de 200 mil inscritos já tava com mais de 30 mil 30 milhões de visualizações tava gigante já entendeu com um ano e pouco de escola porque tudo que eu ensinava eu aplicava no meu próprio canal e até que veio a plaquinha está, está aqui a plaquinha não é, não é fake não tá gente é a plaquinha tá aqui daqui a pouco eu pego ela porque deixa eu pegar logo que é real, tá? Pra ninguém achar que é chroma aqui. É chroma key. É croma... <risos> é. Desenrolado, tá? E pode observar que a placa é diferente das atuais. É a,
0: é a primeira, né? Essa aí é, é... raiz. Essa aí é raiz.
1: É a raiz. Epa, cai não, peraí. O canal tava indo bem, obrigado. E aí eu tive uma sacada, eu tive uma ideia que foi esse vídeo que viralizou assim. Já tinha viralizado vários vídeos, né, com 100 mil, 200 mil, 1 milhão e tal, só que eu tive a ideia e eu disse, esse, eu escrevi um post no Facebook que para muita gente pareceu soberba, mas não era, era convicção. Eu escrevi um texto no Facebook que tem até hoje lá, eu até vou procurar depois porque é uma prova para mim, sabe? Eu escrevi uhum. um ano antes da, <risos> da, da pegadinha ser gravada, e viralizar. Eu disse: Acabei de ter uma ideia de uma pegadinha que, se eu conseguir concretizar, ela vai se tornar uma das maiores pegadinhas da história. Que foi essa pegadinha: mulher beijando homens. Só que eu passei um ano para conseguir pessoas para fazer. Né? Então, eu, eu botei lá que, se eu conseguisse, quando eu conseguir, eu fiz outro post no meu Facebook dizendo: gravei. Uma pegadinha explicando que uma pegadinha. Não posso dizer o que é, mas já digo para vocês que quando ela sair, vai ser vai bater recordes de audiência. Ô, aí, padre, um
0: monte... Curiosidade minha que tinha abriu um parede, aí ele de como foi que você convenceu as mulheres de, de participar? Você pagou o cachê? Foi hora trabalhada? Eram atrizes ou eram amigas que topou é aquela, aquela, não? Mal...
1: Amiga, não? eu recebia é, é, mensagem para pedir para participar do canal, ainda hoje recebo. Começou um monte de menina a pedir para participar. Aí foi vindo as ideias do que fazer com mulher, né? Como elas poderiam gravar? E foi vindo os insights e eu fui chamando. Só que aí eu disse: "Eu não vou botar essa pessoa de graça". Eu mesmo, a pessoa se oferecia de graça. Eu dizia: "Não, olha, é, vou te pagar um cachê, nem que seja um cachê mínimo, mas eu vou pagar um cachê. Aí comecei a fazer as primeiras pegadinhas com mulheres, que não foi essa ainda. E aí, essa menina, que foi a Tamires, que vinha gravando comigo já alguns vídeos e tal, eu cheguei e convenci, convenci ela de fazer o vídeo. E paguei, né, fiz depósito para ela, uh, e, di, e fui claro para ela: disse, olha, esse vídeo é para se tornar um viral, tá? Então eu tenho tudo para ser um viral. Independente das reações das pessoas, Sim. se elas beijarem ou não beijarem vai ser um viral porque você foi com, sem dar beijo nenhum e vai ser um viral se você beijar, né? Se beijar, então, geral. Se beijar geral, beijar vai, vai, vai geral vai ser viral. Se não beijar ninguém vai ser porque você vai ser a, a, zoação, do, a zoação de só ter do levado momento. o toco. É exatamente, só de só ter levado o toco que é uma coisa que só que era muito provável que os homens fossem beijar, tá? Era muito provável que eles fossem beijar. Detalhe. Eu lembro que eu falei que eu postei dizendo, gravei, tô liberando esse mês um vídeo, tá, 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 que vai ser um sucesso. Aí é onde vem a história. Quando o vídeo saiu, alguns comediantes nacionais, eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero treta com ninguém, mas alguns comediantes nacionais vieram desdenhar de mim no meu post. E na época eu até printei. Post, né? Você fala
0: Facebook ou foi no, post no do na postagem? Ah, no post, é Facebook. no
1: post do Facebook. Post do Facebook. Cadê, bonzão? Tá vendo? Eu não fala fala merda antes de... Coisa. Ah, tá não sei o quê. Eu me zoando porque o vídeo, quando eu soltei, não ganhou muitos views. Ele fez um mês e só tinha 10 mil views. Só, assim, 10 mil views. É.
0: Não, é, não, só é, assim, assim, que eu pra, conheço... Pra o tempo eu... e pra o dia não é viral, mas já é uma puta visualização, né?
1: É, só que eu conheço de YouTube... Eu sei como o YouTube funciona YouTube pode não pegar hoje E daqui a um ano o vídeo estourar é. Sabe? Um vídeo de 10 anos ele pode estourar Com pequenas mudanças na otimização do vídeo Pequenas mudanças na otimização Ele estourar organicamente E foi o que aconteceu é, Eu acho que soltei ele em agosto Zoeira Dos comediantes, zoeira pesada inclusive Zoeira pesada os caras, inclusive, dizendo que eu só tinha muitas views no outro canal porque eram famosos e tal, 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 querendo me zoar mesmo, me botar para baixo. Não era uma piada de, de não era uma brincadeira sadia, era coisa para botar para baixo mesmo, sabe? Tipo, ah, não, você só fez sucesso com outro canal porque tinha pessoas famosas, o Whindersson, o Kefra, não sei o que, não sei o que. E eu provei que eu tava com um canal no YouTube onde eu estava conseguindo com as minhas ideias com a minha equipe, ou comigo mesmo aparecendo, estava conseguindo ali estourar, viralizar vários vídeos. Né? E aí aconteceu desse vídeo, ele começar a estourar, ele bateu 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, e aí no dia 31 de dezembro daquele ano, ele bateu 16 milhões de views. E aí eu fiz um textão, aí minha esposa disse: Não, pelo amor de Deus, não faça isso, não. Você não precisa disso. É. disso. Eu vingarei agora. Eu fiz um, um, um textão é, é, para poder tipo assim, rebater a galera, né? Sim. Aí ela foi, minha esposa sempre é a voz da experiência, né? Eu digo, você não precisa disso. É, aí eu fui e peguei mais leve né, no texto. Mas o os
0: já falava por si só, né?
1: Mas eu postei o texto, só que sem os prints, <risos> sem os prints, que ela que eu tá, tinha botado os prints e tinha botado um texto assim, veneno, né? Devolvendo assim. Só que aí ela, voz de experiência, chegou ali para mim, não, você não precisa disso, você é maior que isso, essas tal, tal, tal. pessoas não precisam de resposta, mas eu fiz, eu disse, mas eu quero postar. Aí postei no dia 31. Porque como era o último, por que eu postei no dia 31? Porque era o último dia do ano e aí naquele dia com 16 milhões eu tinha ultrapassado a pegadinha que tinha maior audiência do ano, que era a, a, a pegadinha do poxa, eu tô, hoje eu tô porque o dia foi bem intenso, tá? era a era pegadinha do Silvio Santos daquele filme Anabelle, lembrei Anabelle. era do filme Annabelle, e aí era uma pegadinha viral que tava com 15 milhões naquele ano ele tava com 15 milhões, e aí o meu bateu 16 no dia 31 de dezembro daquele ano, acho que foi 2017 e aí, o quê? A pegadinha mais vista do ano de 2017. E aí, ou seja, o meu post lá de trás, realmente eu me tornei o vídeo viral de maior audiência do ano, como eu tinha dito. O Soberbo tinha dito ali que ia fazer o vídeo viral. Então, o vídeo viralizou. E aí, depois, eu nem liguei mais, porque o vídeo ultrapassou, foi para 55 milhões. Eu acho que eu só perco para o Vitale e para o Boom. Como o Boom tem um vídeo lá que eu acho que bateu 100 milhões, foi quase isso ou é, foi 70 milhões uma coisa assim é, que é o um vídeo da o um vídeo da cadeira de rodas o ah, um vídeo foi um vídeo não é cadeira de rodas é um vídeo deficiente que eles eles colocaram um papelzinho num carro todinho carro, que parou isso. na vaga Aquela parou uma, um na viral vaga de foi, foi para aí um para
0: Facebook invadiu foi todas
1: as redes é. aquele vídeo ali eu acho que é o maior um dos maiores da história e o do Vitali, é, que é de fora, da, é, não lembro agora qual é o país, mas que também bateu mais views do que o meu, só que estava falando inglês. O meu está falando português. E, e inglês e é, esse o 50... mercado, né? é o maior é, mercado, né? É, porque você está você você em inglês, você... É... É, exatamente. Só que o meu vídeo foi parar na Turquia, meu vídeo foi parar na Rússia. Eu tenho um comentário... Eu tenho... <risos> Eu tenho um comentário turco dizendo, é, porque era o um vídeo beijando mulheres, né? Aí, tipo, condenando a mulher. Condenando por causa dos beijos, tá? Entendendo? Falando lá. Na, eu tenho uns, uns, uns... Eu sei que é turco porque eu peguei o, 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 o texto, botei no Google tradutor e mostra lá que é turco. sim Entendeu? Tem um comentário turco, tem um comentário árabe, entendeu? Falando mal, né? Desejando mal,
0: por conta
1: <risos> que o vídeo era mulher beijando homem. Entendeu? É um preconceito, né? Uhum. É, enfim. E aí, é questões religiosas e tal. Mas, é, enfim, o vídeo viralizou e foi um sucesso. Quando a gente acaba fazendo algum sucesso, porque sucesso ele é sazonal e o sucesso é diante da interpretação de cada um. Mas o meu canal estourou mesmo. Eu fui para vários estados e sempre que eu ia para ministrar palestra, treinamento, sempre lotou meus treinamentos. Muita gente me reconhece. É, e dessa época, hoje não tanto quanto antes. Hoje é muito pouco em relação a antes. Porque eu estava em evidência. Então as pessoas... Mas ainda hoje, é, quando eu chego em lugares muito públicos, como o centro da cidade, como o shopping, que tem muita circulação, é, as pessoas dizem, você é o cara das pegadinhas, né? né? Você é o cara das pegadinhas. Na praia, meu Deus do céu, muita gente me reconhece. E eu fui, reconheci... eu fui reconhecido num cruzeiro. Eu, num
0: cruzeiro na Europa eu fui reconhecido. Na Avenida Paulista, separado... 55 milhões de mais, deu mais visualizações do que a rede TV dá no ano.
1: Sim, 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 com certeza. É, é, eu até brinquei com isso na época, não com a rede TV específica. Tem muita TV que não dá audiência não dá. que o meu canal dá, entendeu? Que o meu canal dava, que eu tinha 7 milhões de views por mês...
0: E o que você está falando, assim, é muito verdade, o nosso podcast está começando, a gente fez um mês agora, é, temos quatro, quinto, fomos para o quinto agora episódio publicado, e no YouTube a gente é muito pequeno ainda, é, mas no podcast Essa é, é, de tempo. é muito interessante, cara. No podcast até agradeço aí, o nosso público é 80% de brasileiros que não moram no Brasil. Show. Show. Todos, 80%, mais de 80% na verdade. Primeiro lugar vem Estados Unidos, depois Canadá, depois vem, não lembro qual país, eu acho que se eu não me engano, o Brasil é quarto ou é quinto lugar. Não tem escutam, muito a explorar ainda. Escutam, podcast, escutam o nosso podcast. Então queria até agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, brasileiros que nos escutam pelos podcasts do Deezer, pelo Spotify, fora do Brasil. Consome um pouquinho de conteúdo aí. Hoje nós estamos recebendo essa pessoa ilustríssima aí. Que faz conteúdo para a internet e hoje ele é o um mestre do saber aí da internet. E lembrando. Você... apanhei
1: muito, apanhei muito, inclusive. É, Eu imagino. É, aconteceu, por exemplo, de lá no passado. tem é, gente de pegar. Comediante recalcado. De pegar é, vídeo meu lá do primeiro canal, lá do Sem Cortes. Certo? Que sem cortes não é porque ele não tinha corte, não. Ele tinha corte, mas era para ser sem filtro. Entendeu a pessoa? Podia falar o que quiser, o que eu por isso que eu disse coisas, mas eu hoje não, não tô nem aí. Eu faço o meu, é, sei que contribuo para muita gente, colaboro para o crescimento de muita gente. Não me arrependo de nada do que eu já fiz, né? Na internet, tá? Eu tô falando sendo bem específico, não me arrependo de nada do que eu já fiz na internet. Tudo que eu fiz sempre foi com muita honestidade. Não tem se um, você pode fazer um raio-x em todas as pegadinhas, pegar qualquer perito. Que você não vai, uma coisa você não vai encontrar é pegadinha fake nos meus vídeos. Não tem uma só pegadinha, posso afirmar? Pode pegar o, 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 o nosso querido Metaforando, <risos> entendeu? <risos> e o Vitor, e olha todas as pegadinhas lá. Não tem uma só pegadinha, nada, zero pegadinha fake. Todas as pegadinhas lá sempre foram reais. Uh, eram, na verdade, não eram pegadinhas propriamente dito Eu sempre digo que eu misturava, eram experimentos sociais com embalagem de pegadinha. Por quê? Porque eu pegava assuntos sérios e colocava dentro de uma roupagem de um engraçada. Por exemplo, contratando traficantes. É um assunto sério, não é zoeira. Eu fui para a rua para poder ver qual, até onde as pessoas iriam, sabendo que eu estava fazendo um convite para ela fazer tráfico. Uma pessoa que eu não conheço, nada a ver, e ela não me conhece, seja uma pessoa que não te conhece, eu chego até ela e convido a ela para entrar para o tráfico. E aí, qual a intenção dessa pessoa? O objetivo era experimento social, era, experimento, era, era ob, uma observação do cotidiano, né, de como as pessoas se comportam diante de, de posturas nocivas, certo? E aí eu pegava eu dava o traquejo da graça, por exemplo, eu fiz um contratando é, é, assassinos, que eu fiquei com medo, porque um, eu acabei descobrindo um assassino de verdade, um assassino de aluguel. Entendeu? Então, assim, é muito preocupante. Louco, né? É, eu fiz o... o, 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 o vendendo maconha, e eu fui na, nas bancas de revista ali na praia, e teve gente
0: que cedeu. Nossa, aí aí deve ter sido um público grande. Que...
1: Eu descobri onde tá. Porque as pessoas têm mania de apontar. E outra coisa, eu fui botar o dedo na ferida, porque onde eu fiz esses, esses vídeos, foi onde está a elite. Eu não fui pra nenhuma favela. Sim, sim. Eu fui onde está a elite para mostrar, desmascarar que as pessoas têm imagem de que vai encontrar droga. Você é fez uma favela. provocação
0: né, com o tema. Fiz né? uma
1: provocação com o tema. Eu fui ali para o Vera Ruda, o corredor Vera Ruda, e fiz convite para as pessoas se tornarem traficantes. Aí, eu, qual foi o gracejo? Eu sempre gostei muito de criar elementos. Eu gosto muito de seriado. Então, a droga que eu estava querendo traficar não era droga real. Não era cocaína, é, é, é crack, era uma droga irreal, já para poder não, depois não ter nenhum problema. Então era o vertigo, que, tá entendendo? Que tem no Arrow, entendeu? É, é, no, 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 no seriado Arqueiro Verde, entendeu? Então sim, eu sim. pegava elementos do Gotham City, entendeu? E jogava na, na, nos meus para ver nos comentários se as galera descobriam, que eu deixava lá no subentendido. Uhum. eu estava brincando com com as pessoas jogava muitos elementos eu fiz é, contratando motorista é, contratando é, pessoas para poder roubar ônibus entendeu? Eu ia lá fazer a proposta eu descobri lá em Recife eu, eu fui fazer o contratando pessoas para poder roubar ônibus é, contratando motorista de fuga olha só eu fui, eu fui fazer contratando motorista de fuga em Recife e o cara acabou revelando que ele já tinha roubado um monte de gente, mas que tinha deixado aquele mundo do crime, que ele ainda era é, 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 procurado, tá entendeu? Eu cara... não tenho meu frangão, Fábio. Tá entendendo? Então eu passei por muitos perigos também, entendeu? Mas eram observações sociais, experimentos sociais que eu queria enxergar na sociedade, se era fácil, se uma pessoa podia facilmente manipular elas. E eu constatava isso, a manipulação era muito fácil de manipular as pessoas. Até mentiras, por exemplo, eu fui fazer um, um contando histórias que eu fui na praça, ali na praça da faculdade, no, no, no centro da cidade, ali Prado, centro, fui na praça da faculdade e eu fui chegar para as pessoas lá, é, 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 convidando elas ali para poder cometer crimes, e o cara... É, é, o, não, desculpa, contando histórias, eu fui lá convidar elas, é, falando com elas, e chamando elas para poder... É, dizendo para elas que ia acontecer um tsunami em Maceió. E teve gente que acreditou. Entendeu? Eu fui o precursor das fake news. Entendeu? É, fazendo análise sobre fake news. Eu até digo isso no vídeo. Está começando essa onda aí de, de notícias falsas. E eu vou ver até onde as pessoas caem nas notícias falsas. E eu fui o cara... Você, você, é, as placas tectônicas, as placas tectônicas um, um, na praia da Avenida e tá para acontecer um, um, e vai ser tudo submerso aqui.
0: Faltou, gente... por pouco você não preveu aí o caso do Pinheiro por pouco. É, né?
1: Foi por pouco, foi pouco, não, não teve esse caso especificamente, mas foi por pouco. <risos> eu, eu fui inventava histórias e era, era inventando história, lá, contando história, inventando história. Não lembro agora o nome do quadro corretamente, que eu estou conversando com você e está vindo aqui as lembranças, né? Uhum. Já tem dois anos que eu parei, né? praticamente dois anos que eu parei. E aí eu, eu fiz muitos quadros, eu inventei muitos quadros, mas sempre assim, com o objetivo de observar. Por exemplo, o meu primeiro vídeo viral foi eu mesmo, Fábio, gravando, que foi o Dilma Morreu. Esse Dilma Morreu bateu 100 mil rápido. Eu, eu
0: assisti esse vídeo.
1: É, eu, eu, eu pronto, foi o primeiro vídeo que eu fiquei popular, as pessoas me reconhecendo nos lugares. Eu gravei no Shopping Pátio, né? eu fui lá se eu não parte. me engano.
0: Você, vocês liam tipo, tipo que lia notícia no telefone? É notícia dizia, é eu acabei eu... de ver aqui, aqui, eu tô vendo. O Dilma morreu e eu pensava, não é possível. É exatamente, devo ver um velhinho o que fez o quê?
1: Como é que pode e tal? E, é, e é, que a gente fabricou as notícias, né? A gente botou ah, ali tá, né? a gente não. fez a na a arte e eu abria a imagem entendi, e a pessoa entendi. pensava que eu tava na internet. Entendeu? Isso aqui, tá aqui na Globo.com. Tá aqui, acabou de sair. Ou então eu chegava pro outro e dizia assim, não, o e eu falava, eu fazia conexões como se tivesse real mesmo. Eu dizia assim, alô mãe? Oi, o que foi? Luciano Huck? Ah, Dilma? O que tá que acontecendo? A Dilma morreu, ou seja, eu falava, era um sábado à tarde que eu tava gravando, então eu fiz a conexão. Minha mãe assistindo o Luciano Huck, tá me contando que teve um plantão da Globo, parou agora, tal, tá, tal. Tá, tá. Minha mãe acabou de ligar pra mim, disse que o, eu tava assistindo o Luciano Huck e passou aquele plantão. Aí eu falava assim, mesmo pra errar mesmo, sabe aquele plantão que tem, o plantão da Globo? Eu disse, é de notícia de última hora. Pronto, pois bem, ela falou que o, o, a Dilma morreu que o um avião caiu da Fábio eu inventava a história e aí a pessoa disse, meu Deus, eu queria ver qual era a reação das pessoas e eu vi que tinha gente que desejava o mal né? porque assim, você pode ser contra politicamente não sei da sua ideologia, mas já estava começando ali a observar as maldades das pessoas né? a mudança de comportamento no ser humano entendeu? e as pessoas revelando o seu íntimo e pessoal entendeu? então desde Sim. o começo ali do canal, eu gostei sempre de fazer isso o Beijando Homens também, você vai dizer, ah, mas o beijando homens não tem nenhum contexto. Tem também. Por quê? Porque tinha um vídeo beijando mulheres, que era do Vitale, que era estourado, certo? E aí eu que disse? Eu quero observar se existe machismo e a gente inverter os papéis. E se a gente fizesse beijando mulheres, mulheres beijando homens, como é que seria a reação das pessoas? né então eu, Antes disso, eu viralizei um vídeo que foi o assediando homens. E eu ia para as ruas, eu fiz metade, eu fiz Metade no Rio e metade aqui também. Né? Porque eu gravei vários vídeos, metade no Rio e metade aqui. Eu fui para o Rio de Janeiro, gravei, depois gravei o resto daqui. Essa aqui.
0: sua pegadinha virou até quadro num programa de TV aqui em Maceió. Sim. E não sei é, se você é, lembra.
1: Lembro, lembro, sim. Eu Vamos acho que
0: copiaram, né? porque não foi você que fez lá.
1: Sim, sim. E, inclusive, a, uma faculdade particular daqui virou estudo do curso de psicologia. Entendeu? me mandaram no dia, olha o que está acontecendo aqui na minha faculdade, Aí, gravaram e me postaram, estão analisando o seu vídeo aqui na disciplina de psicologia no curso de direito, só corrigindo, a disciplina de psicologia no curso de direito, estavam observando o meu vídeo, assediando homens, que eu fui fazer o que? Eu fui assediar, assediar homens para saber, eu sei que é um crime, né, eu fui fazer porque a mesma coisa que os homens fazem com as mulheres não são todos homens. Deixa eu falar que boa parte dos homens, quando a mulher passa, é, faz é, é, no, eles ultrapassam a linha é que é e que existe entre uma cantada e você ser é, é, um assediador. Né? Então, eu fui lá e fiz essa representatividade e depois a gente fez mulher assediando homens, né? Porque Opa, pediram... essa, essa,
0: essa pegadinha tem quantos anos? Mais ou menos. Tem
1: muitos anos, tem uns quatro anos, cara.
0: Ah, então, então não pegou a militância forte no, no Twitter? Se tivesse pego, posta de novo que viraliza. É, não, mas ela tem mais de um milhão de views. Ah, tem, é uma, eu é, acho que tem, bate mais, hein? Eu acho que bate uma te,
1: mais. É sempre que tem algum caso, por exemplo, quando teve o caso Zé Maia, ela aumentou. Quando teve o caso é, do Biel, aumentou mais. Né? Ela, sempre que tem um caso de assédio, ela acaba ganhando mais views. E aí, como fez um sucesso, eu não fiz uma. Eu fiz três assediando. Foi um, dois é, homens assediando homens, que foi comigo, e teve uma mulher assediando homens. Entendeu? Então eu fiz três versões, porque
0: estava dando tão certo, e todos têm na casa de um milhão. Você que está nos assistindo, ou pelo YouTube, né? Saiba que a gente também está lá nos podcasts. Tem no Deezer, tem no Spotify se você gosta de ouvir. Segue lá a gente no nosso, nas nossas páginas, lá no, no, nos, em todas as plataformas de streaming. O que você preferir assistir aí, é só procurar lá. É, a gente também tá no Instagram e também tá no TikTok, procura lá por Feedback Podcast que você vai encontrar lá, tem cortes tem o pessoal posta lá umas coisas legaizinhas, segue lá a gente que sempre tem conteúdo, sempre vai ter conteúdo novo aqui com nossos convidados, eu só queria perguntar uma coisa, é, Fábio é, na verdade, nem perguntar, é, mas querer saber sua opinião. Você estava falando até dessa questão do pessoal que falou, que logo no começo falou muito, né? E, e meio que, que zombou mesmo ali de que você estava é, sabendo que o negócio ia dar certo. Você não acha que as pessoas, infelizmente, não viam isso é, projetando do jeito que você via? porque os grandes youtubers assim, eram muito distantes, era Felipe Neto, era Kéfera, era o pessoal que começou muito lá atrás, eles eram grandes e, e eram grandes, assim, numa proporção muito grande para quem estava começando naquela época, né? Que era muito, era um, era um sonho muito distante de quem queria fazer sucesso ou, ou ser reconhecido como você foi. E que hoje a maioria estão lá no YouTube, né? Estão nas redes sociais. Não é nem por questão de ter aprendido, é porque é a maior ferramenta aí de maior democratização no mundo, eu acho que a internet e todas essas redes sociais, né? Olha, é o seguinte: é, é,
1: eu atribuo tá, algumas coisas em relação a isso. É, o ser humano não é a questão de as pessoas daqui e tal, enfim. O ser humano em si ele, no começo, ele não, não é muito de apoiar o próximo, principalmente se for próximo a ele, ou seja, a pessoa está bem aqui. Então, se ele está no começo, pode olhar, pode observar, quando alguém vai apoiar algum cantor aqui da Terra, é quando ele já está com algum destaque. Mas enquanto ele está aqui no começo, as pessoas não dão muita atenção. Quando ele já faz uma, uma cena de fora para cá, aí as pessoas dão essa atenção. Isso é em todos os estados, não é só aqui, tá? É, você primeiro faz, você, como você disse aí, vocês estão lá nos Estados Unidos, para depois, vir para cá. É assim, é o processo, infelizmente, é do ser humano. Ele Primeiro só, as pessoas de fora nos dão valor, para depois as pessoas de dentro darem valor também. É, infelizmente, é uma questão do ser humano, é, independente de ser de Maceió ou de qualquer outro lugar, é do ser humano, é assim. É, eu não, é, isso é psicológico, né? não é uma coisa é, normal agora, o que é que acontece depois que eu viro a chave que o canal começou a bombar com um ano e meio, tava todo mundo ali, passando, aplaudindo. aplaudindo um ou outro, como eu disse umas pessoas ou outras, que tinham uma invezinha uma coisinha assim chata, é, mas no geral depois as pessoas se apoiaram muito, tanto é que eu tinha essa coisa, de quando eu chegava nos lugares tinham satisfação de falar comigo Satisfação mesmo. Você via no rosto da pessoa dizendo assim, pô, você é o cara do YouTube, né? Você, você... O porteiro me parava na, no, na frente de prédio que eu, não, que eu tava passando. Ei! Ô desenrolado! Me chamavam muito disso. Ô desenrolado! né E aí eu parava, tirava foto, conversava. Muita pegadinha minha, que era experimento social com embalagem de pegadinha, é, as pessoas não levavam como uma coisa leve. Né? Tipo assim, depois que eu revelava que era pegadinha, foi só ficar uma da vida, entendeu? Então, assim é, e aí às vezes, assim, com um clima meio
0: pesado, é,
1: né? E pesado tal, mas as principais coisas que aconteceu foi ah, uma mulher que tentou jogar um coco em mim, um coco pegando na sua cabeça faz estrago, faz estrago. Você pode até morrer. Ah, uma outra mulher que puxou canivete lá na praia, ambulante, puxou canivete é um. Um, 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 o cara que eu falei que tentou me socar e depois tentou pegar a, a arma, né? E esses são os casos mais, assim, tipo, mais, chamam mais atenção uh, pra mim, né? Enquanto em relação a perigo, medo, que vai se somando. E teve o caso dos flanelinhas. Se você assistiu o vídeo, é, o vídeo que eu fiz com os flanelinhas, que eu, eu levei meu próprio flanelinha. É. É. Eu botei o menino na mala do carro. Cheguei, eu, disse, eu vou dar o troco. Eu vou dar o troco no Me irritava você chegar nos lugares aqui. Eu fazia na época que eu fazia stand-up, já me irritava. Eu ia fazer show numa, no, no Teatro Deodoro e o flanelinha lá impedindo das pessoas entrarem com seu guardar seus carros porque eles cobravam mais caro do que o meu show. O meu show custava 10 reais, os caras cobravam 20 para parar na rua entendeu? Aí eu ia reclamar lá com os flanelinhos eu disse, um dia eu vou dar o troco nesses caras aí eu cheguei e peguei e fiz o, 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 o eu levando meu próprio flanelinho, eu não lembro agora o título da pegadinha, mas eu, eu fiz várias cenas diferentes, nenhuma eu cheguei com, com o André, o André na mala do carro e aí na hora que eu desci, o cara disse, vou olhar viu? eu disse, não, não, eu trouxe meu próprio flanelinho, abri a mala aí, oxi, oxi <risos> <risos> e, e, e aí eu tava lá com com o André para poder ficar e eu também cheguei no sonelinha lá da praia e fui roubar a vaga deles, né? Tipo, eu parei o meu carro e aí ele disse: Eu vou olhar, eu disse, não, não, eu mesmo vou olhar o meu e vou olhar os outros que estão aqui também. Não que é isso, eu, disse, é, eu vou olhar, eu vou olhar e o dinheiro é meu. Se eu tiver, eu tô olhando, entendeu? Aí, mas eu já tô olhando, eu digo: Mas quem me pede? Meu olho tá aqui, é meu, o seu é seu. <risos> entendeu? aí comecei a, a, a para questionar, porque tinha a brincadeira, mas tinha o de questionar o atitude dos caras, entendeu? Sim, sim. E aí aí teve um cara que chegou para mim e disse assim: "Não vai não, não vai não. Meu amigo, eu sou maçã". Aí eu disse: "Eu sou uva". <risos> eu sei lá o que que ele tava falando. Aí ele disse eu, sou, aí eu disse eu sou eu sou de eu sou de Recife. Aí eu disse eu sou esporte, ele sou náutico. <risos> Para onde a gente tá indo com essa conversa? É mesmo, <risos> perdeu o Para onde a gente tá indo com essa conversa? Aí pronto, aí foi, foi teve uma zoeira, tal, não sei o que, mas ele ficou bem bravo, mesmo, bem bravo. E aí ele chegou e disse assim: Eu sou um 57 nervoso. Um 57 é o artigo, o artigo. Roubo, é roubo seguido de, de, de alguma coisa, não lembro agora. Aí eu fiquei nervoso. Na hora que ele disse, eu sou um 5'7 nervoso. parou a brincadeira. É, parou eu disse, Oi, oi, não, por favor, né? É, tá, tá, tá tranquilo, eu não cometi nenhum crime, senhor, ó oh, pai, né? E aí, senhor, põe teus anjos aqui. Né? Enfim, mas assim, foi uma época boa também, entendeu? Eu, depois que passava os perigos, eu ria. Cara, tem, pais,
0: tem, uma, tem uma pegadinha. Mas minha sua, família eu... ficava muito apreensiva. Ah, eu imagino, imagino, principalmente minha esposa, minha mãe. Né?
1: Minha esposa deu graças a Deus que eu parei de gravar. Imagino, Minha mãe também.
0: Minha mãe também. Eu, eu lembro que tem um vídeo, eu não vou lembrar do que é, mas tem um vídeo, eu lembro onde ele foi gravado. Eu lembro da cena, mais ou menos, assim, do que era. Que é uma gravação na frente do canoa, se eu não me engano. Cara, eu foquei de rir sim. nesse vídeo. Eu me é, bolei de rir nesse vídeo.
1: Foi uma crítica aos influenciadores que querem pagar com um arroba.
0: Ih! <risos>
1: É, aí eu cheguei você e quer comprar você, quer,
0: você, tem, você quer comprar eu eu achei, você quer comprar também se não me engano, de algum, é, de algum ambulante é, postando no arroba e, isso,
1: isso é, exatamente. É, exatamente, eu fiz várias ações aí eu, che, eu cheguei na garota de programa, ali na Pajussara e fui disse bem assim é, quanto é que é o programa? aí eu acho que ela falou, não lembro agora como foi exatamente, só que ela disse assim é, pode pagar é, com um arroba? Aí como assim? Eu disse, não, é porque eu faço uma divulgação sua entendeu? E aí tá pago, porque eu sou digital influencer <risos> e aí eu fui eu fui lá eu fui no, no cara do coco fui no eu cara do, do coco, eu lembro
0: do coco lembro do, do coco fui
1: no cara do coco fui no, no lopana fui no lopana aí cheguei no lopana entrei aí disse assim, não porque eu sou eu sou fábio atual eu sou muito conhecido na cidade eu tenho sei quantos mil inscritos no, no youtube e eu vim hoje aqui né para poder comer fazer um, uma consumação e depois eu faço uma divulgação de vocês a gente tira uma foto Aí, mas eu não estou reconhecendo, aí eu disse, não, mas chame aí, o, 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 o meu assessor pediu para eu vir para cá, disse que era para fazer uma social aqui, vocês iam mandar toda a consumação e no final a gente tirava uma foto. E aí pronto, fiquei ali, né? E aí chamou o gerente, do gerente chamou o outro, aí ligaram pro dono do Lopana, entendeu? Cara, que esse dono... vídeo é
0: muito bom. Eu lembro, eu lembro assim, de alguns vídeos, um é desse, um eu não lembro também do que era, eu lembro que é, no final do vídeo, no pós-crédito ali, né, em preto e branco, vocês colocaram uma parte da gravação que você sai correndo, alguém querendo lhe bater. Eu não lembro do que era também, mas eu lembro eu assistindo e eu rindo muito desse vídeo, e outro também é você correndo de alguém, se eu não me engano, é no feia. centro se eu não me engano não é da, da, da sei mas erro. cara foi do contexto não foi só da, da de você correndo foi do contexto foi muito engraçado Sim. Esses três vídeos eu lembro assim muito marcante na, de, das pegadinhas eu teve muito
1: vídeo fez. bom teve muito vídeo bom e por exemplo o vídeo que eu mais gostei de fazer não é viral e eu achei e eu me decepcionei achei que iria viralizar
0: qual é é
1: o vídeo da pegadinha do Chaves não sei se você chegou a assistir. A é, e foi bem
0: lúdico. Foi não, o se eu me... não me engano, eu assisti tudo. Se eu não me engano, eu assisti tudo. eu não me lembro. É, porque
1: são mais de 200 pegadinhas, né? É, então, são mais de 200 vídeos. Então, esse vídeo foi a pegadinha do Chaves. Eu peguei cenas do Chaves, do Chaves, do Chavinho. Sim, viu, sim. Né? E fui pra rua e reproduzir as cenas, entendeu? Então, interagindo com as pessoas. Então, eu... Olha o Satanás! Que era Satanás! <risos> o gato, <risos> né? O gato. E aí, a mulher... Ou eu, eu disse... Eu com fingir assim com a mão, você tá vendo ele, então é o Madruguinha, tá não sei o que que era o, ca o cachorrinho do, 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 do Chaves, só que eu só com a coleira arrastando, né? Então eu, Várias cenas assim do Chaves que eu trouxe eu, eu ficando né, paralisado também na frente da, da, do, do pivetão lá, enfim, eu fiz várias cenas, ficou bem legal e foi o vídeo que eu mais gostei de fazer, foi o que deu mais trabalho, porque as reações do pessoal tava meio ruimzinha né assim tipo e aí eu tive que gravar umas três ou quatro vezes né pra, e eu, geralmente se eu só vou eu gravo só gravava uma vez né, já ia eu né sair,
0: já conseguia né? É,
1: é não mesmo que não conseguisse eu botava do jeito que eu queria mas esse ah do Chaves, entendi é porque eu botava a reação do alagoano porque o alagoano, ele tem uma reação diferente nos outros. Diferente. Estados, é o, o pessoal fica meio, puto
0: é, aqui, meio
1: assim, é meio esquentado é meio esquentado <risos> entendeu então ele não, não leva muito na graça quando eu <risos> fazer com um turista pode observar quando eu gravava no centro era um um tipo de reação quando sim. eu gravava na
0: praia que é com era misto, outra era coisa era outra reação é. era outra reação era mais
1: leve tal. o
0: pessoal a o tá, pessoal tá, não entende tá né? é o pessoal não entende porque é que se você faz uma brincadeira o cara fica puto por conta da brincadeira e quando você diz que é brincadeira ele fica mais puto porque você fez ele entrar na brincadeira sim exatamente
1: exatamente mas teve muito vídeo bom muito vídeo bom outros nem tanto mas o que eu mais gostei de fazer que eu botei, depositei muito sentimento nele foi esse que foi a pegadinha do Chaves porque eu sou fã do Chaves né como ah, que não é né? na nossa
0: geração não tem como
1: exatamente né? e aí eu fiz essa homenagem ele teve 13 eu foi 14 mil visualizações e estagnou lá mas assim independente do número de visualizações eu me senti muito bem gravando
0: bom muito bom ó agora vamos vamos tomar outro rumo agora que a gente precisa daqui a pouco finalizar esse vídeo aí que o cara precisa viver né, olha, é, você vamos, vamos agora deixar para trás essa era de produtor de youtuber, de astro que aparecia. Eu queria saber como foi que começou a ideia da escola de youtuber. Que você contasse aí é, os principais pontos que fez você abrir a escola. Que ideia foi essa, né? E o que é que você ensina dentro da escola para as pessoas que estão tá nos assistindo aí pelo YouTube, estão tá nos escutando pelos Spotify da vida que você preferir, qual plataforma que seja. Nós estamos em todas, viu, gente. O Fábio, além dessa mais de uma hora de conversa que a gente já teve aqui de engraçadíssimo das, 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 das pegadinhas que ele fazia, o Fábio, como eu disse no começo, ele é um especialista, ele mesmo já disse isso, né? ele desenvolveu um método e ele viu que aquele método funcionava, como está aí para todo mundo ver que funcionava, a placa está ali para dizer que funcionou, entendeu? O, o, o post com textão está lá no Facebook até hoje para dizer que funcionou, e ele pegou esse método e ele começou a replicar isso para as pessoas, dizendo, ó, existe um passo, você pode aprender, você pode lógico, prototipar ele dentro do seu negócio, e aí ele criou a escola de youtubers, que com certeza foi pioneiro, de fato, eu, eu também sou da, 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 do ramo ali de redes sociais, não produzia, né esse é meu primeiro projeto produzindo conteúdo para YouTube, para podcast, mas é, eu já sou ligado a, esse, a essa área de, de rede social, já tenho uma agência aí com mais de 10 anos na área, e é, quando você, de fato, lançou a escola de YouTuber não se ouvia falar nisso, né? Na verdade, eu acho que, eu acho que as pessoas assim, deviam dizer assim: daqui um tempo vai ter faculdade disso. Daqui um a gente só ouvia essas coisas, daqui um tempo vai ter escola disso, e de repente chega a escola de youtubers e com um nome bem expressivo, né? Uma, uma marca que assim, só de cara você já entendia qual era a sua proposta. Me diz, é, conta aí pra gente como foi que criou e o que é que você passa. Né? já vou emendar uma pergunta na outra, já para você ter dois serviços aí, o que é que você passa dentro dessa escola? Qual é, qual é, o, 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 qual é a, o viés, né? qual é a alma dessa escola? O que é que vocês querem passar? É, é pura ferramenta? Vocês ensinam as pessoas a... A mexer com ferramenta? Eu sei que não, tá, gente? Eu tô perguntando, eu tô dando uma escada aí pra resposta dele, porque eu já vi no seu Instagram, você é, mostrando o pessoal não só o que é telepronte, mas como ler o telepronte, é, fazer é, gravações com celular ou sem celular, começar com o que ele tiver. Enfim, eu não vou responder aqui, porque eu quero que você responda. Então, me responder como foi, começou e o que é que você passa dentro da escola.
1: Beleza. Então, a escola de outubro, é, eu veio dessa ideia, eu fui participar de um de um workshop da, do próprio YouTube Brasil, lá em Recife, né? eu fui convidado, eu e mais alguns uh, alagoanos aqui fomos para lá, foram acho que umas sete pessoas, é, dentre eles o professor Ives Urquiza, que, que é uma referência no YouTube Educação, né, Com o canal de Física, e aí a gente foi para lá para Recife, participei desse, desse workshop e de lá é, eu, veio, eu disse, poxa, eu posso fazer um curso voltado para as pessoas vivem me perguntando como é que cria, como é que cria, e aí a visão empreendedora, né? Pim, pim, eu posso ajudar as pessoas e ainda ganhar dinheiro com isso. Por que não? Eu, né? já, vi, é, é. eu, já, vi, eu já vi qual é o passo a passo. Eu sei o que, que eu fiz. Eu sei o que eu fiz de errado. Eu sei o que eu fiz de certo. Eu, eu tenho a vivência empírica. E eu estou estudando. Porque eu estava fazendo os cursos do próprio YouTube. Né? Então, eu estou estudando. Eu estou me aprimorando. Estou procurando informação. E eu disse, não. Eu vou condensar todas essas informações. O que eu aprendi aqui na oficina. O que eu estou aprendendo nos outros cursos do YouTube online. E o que eu, o que eu aprendi com o meu método mesmo. Que deu certo. Que eu, que eu tenho como provar que, que, que funciona. E aí, eu desenvolvi... E aí, conversei com... Eu estava com problema de espaço, né, de onde é que eu ia fazer, aquela coisa toda. Eu falei com o Gustavo Sarmento, na época, perguntando se eu podia fazer no espaço dele lá, que era a Gtech. E A gente fechou uma parceria e eu fui fazer lá. Né? A primeira turma foi lá na, na, na g -Tech. A primeira, a segunda e a terceira, eu acho que foram lá. Depois eu aluguei meu próprio espaço. E, aluguei, não. Na verdade, eu já tinha meu próprio espaço. Eu só fiz redimensionar. Fazer as cadeiras, fazer as uhum. coisas... E aí que eu não tinha quando eu lancei logo de, de cara é, E aí eu fiz acho que três turmas lá no, 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 na GTEC E era isso, era, a, a, a minha proposta era ensinar as pessoas a criar um canal passo a passo, do zero né? Como criar ele e como que as pessoas pensam Por que você precisa de um professor para ensinar o YouTube? Não é só criar o canal? Não, não é Não é, não é só postar o vídeo? Não, não é Existem várias coisas que são importantes Fundamentais para que você consiga ter Êxito, por muito tempo Eu nunca usei a palavra sucesso tá? Para os meus alunos, para ninguém Nas minhas comunicações eu não usava Hoje eu uso, mas é porque eu mudei um pouquinho o pensamento Porque eu tinha aquela coisa Eu sempre fui muito, o alagoano ele é muito específico Sabe, tipo assim, se você disser X, ele e X tem que ser X entendeu? Do <risos> mesmo jeito, do mesmo jeito Então se eu disser assim Eu vou fazer com que você se torne um sucesso Aí ele vai dizer, se eu não me tornar um sucesso foi porque você não me transformou. E não é assim. É, eu te ensino, mas se você vai ter sucesso é outra história, porque se você não aplicar você não vai ter sucesso. Então, com muito tempo eu ficava com esse dilema dessa coisa, tipo, porque a aplicação é sua, Caio. Eu posso te mostrar o caminho, mas se você não aplicar, meu amigo, não tem questão que faça você ter êxito. E não só isso. É... Também tem uma outra coisa. Tem gente que é ruim. Tem gente que é ruim mesmo, que, tipo, é ruim, o, o conteúdo que ela vai passar é ruim, é, entendeu? Então Sem condições. Sem condições, então eu posso te ensinar todas as técnicas de configuração, posso te ensinar toda a técnica de passar o conteúdo, mas você é ruim, Entendi. entendeu? Então, ou você se abre para você virar uma pessoa boa, entendeu? Para passar o conhecimento, ou não vai dar certo. Então, daí eu criei o primeiro curso, que era o do YouTube, depois eu vi a necessidade das pessoas... Tinha medo e vergonha de gravar, aí eu criei o segundo curso, porque eu já tinha um curso antes de falar bem em público, aí eu adaptei para como eu sou ator, como eu fazia vídeo para internet, como eu também já trabalhei em TV, eu digo: eu vou pegar todas essas experiências e trazer para o universo da internet, do YouTube, usando técnicas de teatro, técnicas de TV, e a técnica que eu usava no próprio YouTube, que é falar com naturalidade, é para que as pessoas pudessem também ter mais êxito frente às câmeras. E eu ajudei muita gente a perder o medo e a vergonha de gravar vídeos, né? A se, a se desenrolar dentro da câmera tem um raciocínio rápido. Eu consegui pensar, você vê que eu falo a eloquência vai me levando vai embora, aqui. Vai embora, é, então, vai embora. Vai embora, mesmo é cansado.
0: E de, de, de podcast, é, vamos não, jogar.
1: não tem problema, a gente vai levar onde tiver conteúdo, se você estiver feliz, <risos> eu vou levando aqui sem problema, mas é, vale destacar que já está tarde, então, é, mesmo com cansaço, com tudo, a gente vai levando o assunto tranquilamente, emendando. Quando você me perguntou, ah, disse, pode perguntar o que você quiser, eu vou responder é, tudo que você me perguntar, é, mesmo que eu não saiba, eu vou dizer, não sei, mas aí é, eu vou me pergunte que eu gosto da surpresa. né? Eu falei isso para você. Então, o que, é que acontece? Eu fui criar esse método, comecei a aplicar, fiz os primeiros testes e deu, deu super certo. E aí eu fui fazendo, e eu vi muita gente dizer assim, hoje sua, sua oficina é X reais e é de fora, é? se fosse alguém de fora, eu vi muito isso aqui no começo. Tá? Mas eu fui levando, fazendo o meu, né? eu vi a gente dizer, ah, mas só tem 10 mil inscritos, principalmente mais adolescentes, só que o meu público, era empreendedor se disse eu não quero o adolescente eu tive uns primeiros adolescentes ali só que eu disse eu quero o empreendedor porque o adolescente ele se acha a última bolacha do pacote entendeu ele não quer aprender ele quer ser o cara que vai ensinar entendeu então ele chega lá com muita soberba é, 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 para aprender e aí eu disse não não quero não e, eu, e, e criança eu não era minha, não é a minha praia adolescente eu ainda dava aula mas criança eu sempre disse não quero porque eu não concordo com criança no vídeo entendeu eu só concordo que a partir dos 13, tudo bem mas antes dos 13, eu sou conta. Se a própria plataforma coloca lá que você só pode criar a conta com, com 13 anos... né? É, com, com 13 anos, porque você vai, pai, vai tirar a, a, a possibilidade da criança se desenvolver e tal, para já se ter a pressão de ser um youtuber, de faturar. Porque as crianças, elas são piores do que os adultos. já chegou para Eu vou ganhar quanto? Vou ganhar quanto? As crianças <risos> tudo é, Quantos milhões eu vou ganhar? Eu vou ficar rico? Eu digo, vai viver a infância. Você está é, atropelando os passos. Só a favor do empreendedor de começar a empreender com 13 anos ano 12 anos, tudo bem. Mas antes disso, vá brincar, vá se divertir, vá tirar o fedor do mijo, vá. Então, é, é, eu fui e criei esse método, começou a dar certo, daqui a pouco comecei a ser chamado para fora, né, para outros estados e aí comecei a ministrar palestras, treinamento fora do, do, do estado de Alagoas, né? fora da cidade de Maceió, né, também, para o interior começar a rodar e aí depois a coisa começou a deslanchar, eu fui para o Paraguai, ministrar treinamento lá, né, já fui convidado antes da pandemia para ir para Portugal, mas não, não acabou não, não rolando por causa da pandemia, né, para poder ministrar palestra lá por conta do YouTube, eu já viajei para vários países, eu fui para Portugal, fui para Espanha, eu fui para Cabo Verde, né eu fui para o Paraguai, né? eu conheço vários estados do, do Brasil por conta do YouTube, o dinheiro que eu ganhei no YouTube. Né? É... Teve vídeo meu que deu pra, dava para comprar um Celta, é... É, que gerava monetização, que dava para comprar um Celta. Não é o melhor dos carros, mas... É, brincadeira, tá? É, quem tem Celta? Minha mãe tem um Celta, tá? Tinha, vendeu agora. Mas, enfim... Então a gente, assim, é, 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 eu comecei a entregar muito conteúdo, então hoje eu tenho o curso de YouTube para empreendedores, eu tenho um curso para você superar o meio de vergonha de gravar vídeos, eu tenho um curso para quem quer lançar cursos, né? É, é, eu tenho um curso de marketing digital como um todo, eu tenho o curso de alta performance digital, que o cara vai aprender Instagram, WhatsApp, Facebook, tudo que é importante, aí o cara diz, mas você só tem 5 mil seguidores no seu Instagram. Porque tem gente que é assim, você tem 5 mil Eu digo, eu garanto que os meus 5 mil Seguidores que eu tenho no Instagram Me faz ganhar mais dinheiro do que
0: tem gente que tem 100 mil Eu digo isso, isso muito a gente, a gente na verdade, Eu ganho dinheiro isso...
1: com, 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 com o Instagram
0: Eu a ganho dinheiro com o Whindersson Né, Fábio? Hã? A gente viu isso muito, tanto com o Whindersson Só interrompendo abrindo um parênteses sim, Disso que sim, você sim. falou é, A gente viu muito isso com o Whindersson E também, principalmente, no Instagram Com o Carlinhos Maia que ele faz um bilhão de visualizações nos stories E não tem isso de seguidores Sim, 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 sim
1: é verdade é... Alcance
0: é uma coisa, seguidores é, é outra totalmente diferente é, é
1: outra totalmente diferente E venda é outra totalmente diferente perfeito, perfeito. É, Engajar o público ao ponto de você vender é outro fato eu, Bicho, eu já fiz live com 10 pessoas e eu vendi 7 mil reais
0: é isso que as pessoas não entendem,
1: né? De mentoria, de curso. Entendeu? Fazendo uma live lá e sem vender nada, tá? Sem vender nada. Só no final fazer uma chamadazinha para ação. Chegar e dizer assim: olha, se você tiver afim de fazer uma mentoria comigo, entra em contato comigo no inbox. Pronto. E aí as pessoas vinham no inbox e eu fechava. Eu lembro dessa live tranquilamente, 10 pessoas, 7 mil conto. De mentorias, não é? Eu fechei pacote, né? De pacote de mentoria. 7 mil reais. Aí eu digo. Para que eu preciso de mais? Eu não preciso ter um milhão de pessoas comigo. Eu preciso ter pessoas engajadas, pessoas que estejam afim do meu conteúdo. E é isso que eu ensino. Eu ensino as pessoas, eu ensino empreendedores a ganharem dinheiro com o YouTube de várias formas certo são são várias formas de ganho não é só a monetização a monetização é só uma fração de dinheiro que você tem como ganhar a exposição a vitrine que é o YouTube né para você o quanto que ela pode lhe proporcionar de portas abertas nas nas, nas coisas como eu disse lá atrás pô fui chamado para a TV por conta do YouTube fui chamado para o rádio por conta do YouTube né fez o caminho inverso de muita gente então, hoje muita gente sai da TV e vai para o YouTube. Né? Muitos, muitos jornalistas saíram da TV Sim. e foram para o YouTube. Né? É, apresentadores de TV saíram e foram para o YouTube. Estão hoje no YouTube buscando ali um espaço. É, porque é, uma é a melhor plataforma de vídeos do mundo. Por muitos anos vai continuar sendo a maior e melhor plataforma de vídeos do mundo. entendeu Porque tem a melhor infraestrutura. Eu vejo muita gente reclamando do YouTube direto. Ah, isso, aquilo, outro. Não. Primeiro, eu até fiz um vídeo desmentindo o Felipe Neto, né? Porque ele, ele faz os vídeos para causar, entendeu? É pra, a polêmica é pra pela visto, polêmica. Né? É para ter visto. É a polêmica pela polêmica. Ele fazia muito. Hoje ele até que não pega tanto no pé do, do YouTube. Mas antes, ele fazia muita polêmica contra o YouTube para poder ele crescer. Sim. Entendeu? Então ele batia no YouTube para poder ele crescer. Mas muita gente reclama: ah, não, porque meus, meus inscritos não estão recebendo a notificação. É óbvio que não vai receber a notificação. Porque as pessoas. Só uma dica, né? As pessoas. Não, não tem como se, o YouTube não tem como sufocar a caixa de spam da, da pessoa, é que está inscrita em 100 canais. Ela vai selecionar aqueles que estão tá com, com o sininho ativado e aqueles que estão. Mesmo assim, vamos supor que você está inscrito em, 10, em 20 canais, todos com sininho ativado. Ele não vai te mandar 10 notificações, porque tem canal, como o por exemplo, que faz 3 vídeos por dia. Entendeu? Então é assim: fica impossível dele sair enchendo sua caixa de spam. Entendeu? Você três vídeos do Resende, dois vídeos do Caio, um vídeo do Fábio, dois vídeos do. Não tem. Aí ele vai selecionar aqueles que você mais interage, que você fica com mais tempo de retenção lá dentro. E aí essa é a verdade. Entendeu? Então, que muita gente esconde, ou, ou, ou maqueia. Aí diz: ah, não, o YouTube não tá entregando. Entrega sim. Se você é inscrito num canal, pode ter certeza que você pode não receber a notificação, mas quando você estiver navegando no feed do YouTube, vai aparecer lá como recomendado. Entendeu? Então, isso já é uma forma de entregar. Sim, entendeu? Foi. Então, que ele tá lá recomendando é, esse meu vídeo que tem hoje 55 milhões de visualizações. O YouTube fez questão de, de jogar na minha cara várias vezes. Ele botava lá no Analytics seu vídeo está sendo recomendado. Seu vídeo está sendo recomendado. Porque meu vídeo começou depois que ele bateu 16 milhões no orgânico sozinho. E o próprio YouTube começou a recomendar por conta própria. E, e ele botava lá seu vídeo tá crescendo porque eu tô recomendando, viu, filho da mãe. Então, ele recomendando, recomendando. Foi 55 milhões no orgânico, limpo, tranquilo, entendeu? Muita gente chegando lá e dizendo, ai, ah, como é que esse vídeo chegou a esses milhões, blá, 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 blá. é a fórmula de vira, vira, viralização, entendeu? Então você tem que ter um, um, tem um método, existe um método para viralizar, eu não viralizei um vídeo, viralizei vários vídeos, e tem um método, um método a seguir para que você viralize. Quando você, olha, é você que está assistindo aí, é você olha, que tá está é tá ouvindo, preste atenção, muita gente, muita gente, Pensa que os influenciadores estão passando com um cachorrinho sem querer. Eita, olha, apareceu aqui o cachorrinho sem querer. Não é não, sem querer, querida. É criado aquele story. Foi proposital. Alguém empurrou o cachorrinho para aparecer. É, sabe por quê? Para criar um enredo. Ele vai criando o um enredo ao longo do dia. O Carlinhos Maia... <risos> Só tem esses stories que ultrapassa a Kim Kardashian, né, que ganha milhões de visualizações, porque ele cria histórias. Isso... Contar histórias é storytelling, é a arte de contar histórias. Você tem que aprender a contar as histórias para que você possa engajar. No meio você vai soltando em sessões de chamadas para ação para que você possa fazer venda, entendeu? Então tudo tem um contexto, nada é por acaso, entendeu? A mãe aparecendo, a mãe batendo, nada ali é por acaso. Houve, viu se que a fórmula dava certa e começou se a fazer aquilo ali acontecer. E a repetir, a reproduzir o mesmo modus operandi. Entendeu? Então, assim, pode ficar tranquilo que boa parte, 90% do que aparece no seu no, na sua timeline, é, tipo, por grandes influenciadores, é pensada. É Pera. estrategicamente pensada. Entendeu?
0: Pera, abrindo um parênteses aí, que você falou do Carlinhos Maia, falando exatamente disso, dos stories montados, das histórias montadas. É... Isso cabe muito porque quando, quando o Whindersson começou a fazer histórias e tinha toda aquela pegada de dizer que ah, ele faz ele é ele mesmo, é ele sem camisa, etc. aquele negócio todo, muita gente também levou o pé da letra a história do Carlinhos Maia, né? Dizia assim: Não, ah, ele mostra a vida dele. E ele meio, meio não, ele desmentiu totalmente essa história quando ele fez a primeira entrevista dele, se eu não me engano, que eu contou estava contou sobre lá. isso, foi com o foi com pânico, eu acho, não lembro que ele não, contou. Não, não, a, a primeira entrevista dele, que ele fala isso, foi eu tava lá.
1: Ele tinha 100 mil inscritos no YouTube, ele ainda estava pequeno. Então não via. tão grande. Pequeno assim, em proporção ao que ele é hoje. Sim, sim. É, foi, foi no Tudo de Bom, aqui em Alagoas. Então ah, eu
0: verdade, falei, verdade. Você tava estava eu lá, e ele verdade, lá, eu verdade, estava lá,
1: eu verdade. estava lá. E... E ele falou que, é, inicialmente, quando ele começou os vídeos dele, ele era arrogante, ele passava de bonzão, e ele disse não que mostrava família. As
0: coisas que ia fazer, né? né?
1: É, exatamente, ele não mostrava a família, não... ele tinha vergonha da família, inclusive. E aí ele tentou, durante muito tempo, passar o de snob, né? Aquela coisa de ser o snob, tal, tal, tal. E não deu certo, não viralizou. A partir do momento que ele começou a. ele perdeu a vergonha de mostrar os pais e começou a mostrar a família, aí as coisas começaram a se abrir. Aí ele viu que ali tinha uma fórmula. Porque ele mesmo já disse várias vezes que ele não tinha essa, ele tinha vergonha de mostrar. Né, a, a família então assim é, e ele já falou em outras entrevistas com mais a fundo
0: e tal mas não, você me pastores... corrigiu bem você me corrigiu bem aí eu assisti de fato até essa entrevista porque eu vi você postando no, Nos seus stories e tal é, apesar de do Carlinhos também ter postado mas eu não sigo o Carlinhos Maia é, eu vi nos seus stories que você tinha participado e eu, e eu fui procurar porque eu queria saber do que era que vocês tinham falado e aí eu vi que, de fato, ele contou isso. Eu lembro da entrevista do Pônico, porque eu sou muito fã do Pônico, assisto eles todos sim. os dias praticamente, e lá ele, ele acho que ele falou assim, no nível nacional, né, vamos dizer assim, sim, sim. no caso, que ele abriu o jogo e ele disse, não, eu não, tudo foi pensado, o que eu ia fazer, eu anotava, o que eu via que dava certo, o que não dava, como é que eu ia fazer de novo, se repetia, se não repetia, mostrei a mamãe, deu certo, então tem que mostrar mais a mãe. Então, desmistificou tudo aquilo que as pessoas dizem não, ele pega o café com a vizinha. O né? aleatório. Aleatório. Não é aleatório. As é. pessoas têm que Pode têm até ser mania. a vida dele, né? Pode até ser a vida e... dele aquilo ali. Né? Mas ele usou a vida dele e moldou para mostrar da forma que ele queria. Da forma que funciona. Que funciona. Lembra que, funciona. que
1: eu, disse, eu disse algumas casas atrás que quando eu fiz o vídeo do assédio, eu vi que bombou, eu fiz o quê? gravei mais dois, entendeu? Você repete um padrão, quando algo dá certo, você repete, você muda a abordagem e repete, porque você vê que funciona aquela tática, então é uma das coisas que eu ensino no meu curso é como você identificar nas métricas, o que é que deu certo e o que é que não deu certo, e como fazer para que aquilo possa ser repetido eu mostro trechos de por que você está perdendo a retenção por que as pessoas não estão voltando, tem gente que tem muita visualização e tem baixa retenção entendeu? Então, se você tem baixa retenção, lá na frente, seu canal vai cair, entendeu? Então, assim, é, é, são coisas que precisam ser analisadas. É, a, não tem métrica de hoje dizer assim, ah, vídeo longo não pode, vídeo curto, não tem isso, não tem. O que tem é tempo de retenção, é a, a forma que você conduz o vídeo, para que você faça com que as pessoas fiquem mais tempo com você. Eu faço live de duas horas e meia e mantenho pessoas comigo do começo ao fim, entendeu? Então, por quê? Porque eu consigo engajar, porque Bem. eu consigo prender a atenção de algum modo, entendeu? Sim. Então, assim, as pessoas precisam ter essa noção. E aí eu ensino isso no curso, nos meus métodos. É, é, hoje, o meu curso, eu tenho um curso de mentoria online, né? É, 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 eu vendo cursos online. A, a pandemia fez a gente fechar a nossa escola, que era na Pajussara, uh, por conta da pandemia, obviamente, né? E uh, todos os cursos são online ou presencial. É, quando voltar, as coisas voltarem, já não vai ser mais o mesmo modo, com a sede é, fixa. Vai ser em locais específicos, ali, tipo no hotel, numa faculdade, em algum lugar, ou quando alguém contratar. Por exemplo, eu fechei, eu não posso revelar agora, mas eu fechei com uma grande instituição, uma grande instituição, para um outro estado agora, e por conta da pandemia, eu já soube hoje, ela me ligou, dizendo que deu lock vai talvez de lockdown lá, então vão segurar o anúncio da nossa ida, né? É. Uh, vão esperar o, o, o se vai realmente ficar em lockdown ou não. Mas a gente tá na busca de tá, talvez retome as coisas presenciais também. Não é o foco principal, porque como eu disse, eu tenho meu horário todo preenchido de mentoria, tenho meus cursos online que eu lanço, tenho é, mentoria a, a individual, mentoria coletiva, cursos online. Enfim, e aí a gente vai fazendo toda terça-feira eu dou aulas ao vivo gratuita para quem quiser. Né? No meu site tem conteúdo gratuito, aulas ao vivo no YouTube, youtube.com.br fabatual, e o meu site que é www.fabatual.com muito fácil, muito simples, www.fabiatual.com, tem e-book de graça, tem vídeo de graça, tem aula de graça e tem o conteúdo pago. Se você quer um método para você seguir, tem o conteúdo pago que você vai... É, conseguir se desenrolar muito bem obrigado eu tenho vários cases de sucesso eu tenho médicos eu tenho médico eu tenho professores daquele maçã inclusive tem professor tem médico de São Paulo tem psicólogo. tem psicólogo de Portugal tem a educadora financeira que faturou 2 milhões de reais nos últimos dois anos e que usou o YouTube como trampolim entendeu faturou 2 milhões de reais não disse que faturou que fez 2 milhões de views faturou 2 milhões de reais, aluna minha, né? mas não foi só com o, o, o YouTube, foi uma das ferramentas para ajudar ela a vender mais cursos, né? é, Ela faz os lançamentos todo mês e o YouTube é uma das ferramentas que ela usa Ela usa para engajar, pra, o, conteúdo poder engajar o conteúdo dela, né? então assim, eu tenho muitos alunos, eu, tenho, eu, eu sou mentor de mentores, né? Eu sou mentor da Lene Sopper, que é treinadora de educadores financeiros, faturou mais de 2 milhões de reais, sou mentor da Andressa Mendes, que é lançadora também, eu sou mentor do Bruno Giuliani, que é formador de coaches, né? que tem uma das maiores escolas de coach do Brasil, eu sou o, o, o treinador do Sérgio Nogueira, é, português, é, que é simplesmente o melhor fotógrafo de casamentos do mundo. Né, eleito duas, dois anos seguidos já. Né, então, assim, eu treino pessoas que já treinam outras pessoas, que já tem cursos que treinam outras pessoas. É, e tenho também pe, pe, profissionais ah, liberais que são meus, meus alunos. Né, então, o meu foco é a galera do empreendedorismo. Do empreendedorismo. É o pessoal que quer empreender. Não é a galera que está ligada assim, ah, eu vou ficar famosinho. Não, é o pessoal Não. que quer vender, que quer ganhar dinheiro. Entendeu? Como usar o YouTube para ganhar dinheiro? E tem, eu tenho, por exemplo, a minha aluna de zootecnia que eu digo para ela, ela vai se tornar a embaixadora do YouTube Rural.
0: Não, ela vai, se tornar, ela vai, ela vai se tornar a embaixadora do YouTube programas Rural. programas de TV que replicam é, no YouTube.
1: Que replica exatamente. Mas a, o pessoa nome dela é que Tamara. faz conteúdo não tem. Canal Ruminando, 16 mil inscritos, mais de 400 mil visualizações, top falando do meio rural, entendeu? é Falando de, de boi. Entendeu? E ela já entendeu a coisa. Ela tem 30 vídeos apenas, já tem quatro, mais de 400 mil visualizações, mais de 16 mil inscritos, já vende cursos, já ministrou palestra, tudo por conta do YouTube. O vale. médico que eu falei, que é o doutor Rodrigo Almeida, tem mais de 12 mil inscritos, já foi palestrar para 2 mil pessoas. A consulta dele custava 200 reais, hoje custa 800 reais, tudo por conta do YouTube. Porque o YouTube eleva o nosso patamar, porque é uma vitrine, você sim, ganha sim. autoridade, você conquista a autoridade, entendeu? Então assim, é realmente o meu método é um método focado nisso, em fazer você aumentar seu faturamento, de você aumentar a percepção de valor diante das pessoas, entendeu? De você ter um crescimento sustentável dentro do canal. Mas o meu foco não é tipo assim, você vai virar uma celebridade. Isso é consequência,
0: né? Uhum. Meu foco é fazer você ganhar dinheiro mesmo com poucos inscritos. Uhum. Até porque como você falou, Pode ser que a pessoa é, aconteça de virar uma celebridade como você virou na época, né? Acredito que até deve ter gente que ainda lhe reconhece ou não. Sim. E isso não impede dela conseguir vender. Né, dela conseguir atingir ali as metas dela. A gente, o Fábio Atual fez um, um... conseguiu fazer o peixe dele aí, todo mundo já ouviu direitinho. Tem que, tem que fazer aí um dos cursos deles. Então, vocês que estão tá nos escutando pelo Spotify, pelo Deezer, qualquer é, plataforma de Instagram, nós estamos em... É, de Instagram, de podcast, perdão. Qualquer plataforma de podcast, nós estamos em todas. Então, você que está nos, nos escutando pelo podcast, pelo pelo Spotify, pelo Deezer, nós estamos em todos Você pode procurar lá. No YouTube também, nós estamos quer procurar o fibra atual no site dele que é www com. só.com.
1: Ah, só.com.
0: Só e o no Instagram Isso.
1: é @fibraatual.com. É. Atual, no YouTube sim, é sim, sim. Atual, Todo lugar é Atual. não é Onde? antigo nem futuro, é atual.
0: atual, Entendeu? maravilha. É,
1: simples, fácil, prático, é, e eu tenho alunos no mundo todo, então não importa. Se vocês são moram nos Estados Unidos, se você mora. Eu tenho uma aluna na China. Agora ela não está mais na China, está no Brasil, mas era brasileira que morava na China, morou três anos na China. Então, assim, não tem fronteiras então, nosso onde público você live, aí, vai, ó,
0: Nosso público está nos escutando pelos podcasts. Mais de 80% da nossa, da nossa audiência no podcast é totalmente fora do Brasil. A gente tem uma fraçãozinha que assiste aqui, que escuta aqui no Brasil, muito pequena. E e se é quiser isso. me levar
1: para os Estados Unidos, pode levar.
0: Tem leva a que... gente, é. leva a gente também, que a gente só eu... o aí. Ó, <risos> oh, Fábio, cara, foi sensacional, bicho. Mas acho que essa foi a maior entrevista de todos, acho que já tem mais de duas horas aqui de... não sei se depois que editar, não sei se vai ter edição de, de, de alguma coisa, mas não sei se vai dar duas horas, mas acho que tem mais de duas horas de gravação já. Eu gostei muito de ter recebido você aqui, cara. Muito obrigado mesmo. É, não errei quando eu sabia que eu tinha que trazer aqui você de primeiro Não foi o primeiro, mas eu queria já ter alguma coisa Antes de, de, de chegar aí um cara que já, conhe, já conhece da plataforma Então eu não queria chegar aqui atropelando as coisas Muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui Ter aberto aí o seu conhecimento que muita coisa que o Fábio falou aqui é as pessoas escutam pagando, né? Então, os, os nossos telespectadores aí, os internautazinhos do nosso podcast do YouTube, é, teve a, a credibilidade aí de Fábio Atual de Graça, né? Sem pagar nada escutando o nosso podcast. Então, cara, muito obrigado mesmo por você ter vindo. É, sucesso aí mais ainda na, na sua carreira. Eu vejo você fazendo aí. Além disso, o Fábio faz muito outras coisas, viu, gente? Porque a gente só falou aqui desse, desse coisa, mas o Fábio também é empresário. Você ainda é síndico lá daquele empresarial?
1: Sou, sou gestor lá do empresarial Humberto Lobo. Ó, o
0: cara faz de um tudo, de um é tudo. É que eu teria tenho que, sala lá, né? Aí... Teria que ser, um, teria que ser uma, 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 uma... Como é o nome? Uma... Uma temporada de Fábio Atual aqui para poder caber todo esse conteúdo. Mas não tem condição. Um dia a gente chega lá e ele volta aqui quando ele tiver mais. Se Deus quiser, a gente volta aqui para falar um pouquinho mais com ele. Mas, Fábio, muito obrigado. Pode é, e, cara, sinta-se à vontade. Foi muito bom receber você aqui, suas histórias, morri de rir. E é isso. Obrigadão mesmo. Obrigado a você, Caio. Tamo junto, que Jesus ilumine
1: aí o seu projeto. É... Que ele te abençoe aí, que vai fazer muito sucesso, com certeza. É só ter paciência, entendeu? Fazer o trabalho certinho, manter a consistência que vai crescer muito. E os brasileiros no Brasil também vão te valorizar, certo? Pode ficar tranquila em relação a isso. É... É, tempo ao tempo, né? resiliência porque o resultado não vem rápido. Quem, as pessoas é te, param muito aqui em Maceió do, com os projetos porque elas não têm paciência para aguardar. Né? Então, tenha paciência para aguardar, que vai dar tudo certo. É, e é isso. Obrigado pelo espaço, que Jesus ilumina todos. Me sigam nas redes sociais e vamos nessa.
0: Pronto, é Valeu? isso. Segue aí o Fábio. Segue a gente também, lembrando que a gente está no Instagram. E os desenrolados, e os né, de quem de quiser de ver de as pegadinhas
1: só ir lá no YouTube digitar hoje desenrolados e ver lá as pegadinhas claro. que em breve, em breve eu vou estar vindo com uma nova roupagem por lá e com um estilo pelo podcast umas coisas que eu não posso ainda adiantar mas para o humor né para o maravilha
0: maravilha vou ver uma coisa lá beleza maravilha então em breve vamos ter mais conteúdo aí do desenho o grande desenrolado de Alagoas muito obrigado você que está nos escutando pelos podcasts, pelo Disney Spotify, Google Podcast, etc, coisa e pá. você que está nos assistindo também no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um Feedback. Até a próxima semana e tchau!